0: Graça, paz a todos nesta manhã. Nós estamos aqui. Mais um momento que o Senhor tem concedido para nós nesta manhã com Jesus, nessa devocional. E é um tempo onde nós podemos glorificar, exaltar o nome do Senhor e agradecer ao Senhor, porque ele tem sido muito bom para conosco. Nós temos. Visto, vivido e experimentado esse tempo precioso onde o Senhor tem falado aos nossos corações. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu gostaria de abrir essa devocional lendo com vocês o Salmo 118. Eu vou ler do versículo 19 ao 29. Estarei lendo na linguagem de hoje. Diz assim... Abram os portões do templo para mim e eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade, de alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Senhor e eu anunciarei a tua grandeza. Dê em graças a Deus, porque o Senhor é bom e porque o seu amor dura para sempre. Esse Salmo ele é, ele é tremendo, ele nos ensina várias coisas. E ele diz assim que quando nós oramos, esse Salmo ele deixa muito evidente para nós que quando nós oramos, as portas da justiça, elas são abertas pelo sacrifício dele. Nós temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Quando nós oramos, vou repetir para você, quando nós oramos, as portas da justiça são abertas. Pelo sacrifício dele, temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Que você possa meditar neste salmo, nessa devocional, nesta manhã. E ore ao Senhor para que a porta da justiça ela possa ser aberta para você. Em Efésios 2,18, ele confirma isso para nós. Ele diz assim porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O véu que ele, ele separava de nós adentrarmos nos santos dos santos, com a morte de Jesus Cristo na cruz, ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos o livre acesso de adentrar nos santos dos santos. Nós podemos é, falar com ele, agradecer a ele, ter esse tempo de intimidade, de devocional com o Senhor. E que a sua oração nessa manhã seja essa. Senhor, eu te louvo, porque teu filho pagou espontaneamente um preço terrível a fim de que eu e você tivesse acesso em oração através dele. Ele se dispôs a vir desde o céu até a terra para fazer isso. Não posso me levantar um pouco, um pouco mais cedo, toda manhã, para usar esse dom comprado com o seu sangue. Senhor, faz de mim uma pessoa de oração, que nós possamos ser essa pessoa que busca o Senhor enquanto se pode achar, que invoque o seu nome enquanto ele está perto. O Senhor está perto de nós, ele, ele só está esperando uma voz nossa, chamando ele, invocando o nome do Senhor, e Ele está perto de nós. Busque o Senhor enquanto nós, quanto eu e você nós podemos achar. Ele está perto, Ele não está escondido, e nós podemos ter acesso a adentrar nos santos dos santos. E que esse salmo ele, ele fale muito ao seu coração principalmente o versículo 20, que diz assim, este é o portão do Senhor, somente o que lhe obedece pode entrar por ele. Que você entre por esse portão nesta manhã e tenha acesso a tudo aquilo que Deus tem para falar com você, para revelar para você, e que você desfrute da parte que Deus tem o melhor. A palavra de Deus disse: "Se nós quisermos, nós comeremos o melhor desta terra." Nós assim abençoamos a tua vida nesse tempo, nessa devocional, e vamos estar dando continuidade no nosso estudo nesta manhã. Nós estamos falando sobre longanimidade. Eu chamo Bruno, bom dia, Bruno.
1: Graça e paz, pastora. Bom dia.
0: Bom dia, tudo bem?
1: Graças a Deus, na bênção do Senhor, na graça do Senhor, Ele tem nos dado força, tem nos dado sabedoria, né? E Amém. como é tremendo, né? Essa devocional. Toda vez que a pastora está abrindo aqui, essa devocional, ela tem tantas coisas tão profundas, né? Este salmo. Tremendo. Tem tantas coisas tão profundas, né? É, é, aqui, esse salmo é o último salmo de celebração da Páscoa do judeu, né? Então, possivelmente, até quando Jesus estava celebrando a Páscoa junto com seus discípulos, ele cantou este salmo. Porque o verso 22 e o verso 23, nós vemos em vários lugares na palavra sendo. E, e o próprio Jesus vai falar desse salmo em Mateus, em Marcos, é, em Lucas, Atos uhum. vai falar sobre esses, sobre esses verso 22 e 23, né? Porque está falando que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a a principal pedra angular, ou seja, a principal, né? O que dá estrutura, o que o, o fundamento, né? É, é a principal pedra. Então, possivelmente, quando Jesus estava fazendo a Páscoa junto com seus discípulos, porque a palavra do Senhor fala que eles cantaram um cântico, possivelmente seja este Salmo, Salmo uhum. 118, né? Mas sabe que é tremendo aqui? Eu, é, 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 quando fala que esta, fala assim, ó, no verso 19, abre-me, na versão que eu estou lendo, né? Abre-me as portas da justiça e entrai por elas e rendei graças ao Senhor. E é tão tremendo porque a palavra do Senhor fala que nós devemos nos achegar no tribunal de Deus, porque lá, no tribunal do Senhor, ele tem um trono de justiça, né? E a palavra chama de trono de misericórdia, né? Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, diante da justiça dele, sabemos que nós temos um intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é o Espírito Santo, mas Jesus também. Então, nós podemos colocar os nossos, a, a, as nossas dificuldades, as nossas, as nossas causas diante do Senhor. Né? Porque ele ele é, diz assim, ó esta é a porta do Senhor, no verso 20. Por ela entrarão os justos. Então nós temos um, um caminho vivo, um caminho santo, um caminho verdadeiro, um caminho real. Aleluia! Amém. Que nós podemos nos achegar diante do Senhor e sabemos que ele tem compaixão de nós. Ele tem amor por nós. Né? E podemos colocar diante dele as nossas eh, a, a, as nossas dificuldades as nossas fraquezas as nossas debilidades e sabe o que é tremendo Deus não nos julgará e não nos julga pelas nossas debilidades uhum. né ele quer sim que nós venhamos a reconhecê-las né Deus deseja, assim, com que nós venhamos a, a ver a nós mesmos, as nossas dificuldades, para reconhecer que é ele que pode nos justificar, que é ele que nos justifica diante de Deus e diante dos homens, né? Então, quando, quando a palavra do Senhor em Hebreus, se não me engano, no capítulo 10, eu não vou lembrar, fala que o Senhor nos purificou toda a nossa consciência, né? Olha que tremendo. Então, uma coisa, né? Eu lembro uma vez que é, eu saí com o pastor Paulo para jantar com ele. Eu tava, nós estávamos conversando sobre algumas coisas e ele, ele disse assim para mim, Bruno, é, a sua consciência diante de algumas situações, né? A sua consciência dói? Eu falei, não. Não minha consciência está limpa diante disso tudo, porque eu sei o que eu fiz, né? eu sei o que aconteceu, eu sei que... né? Ele falou, então, se a sua consciência está purificada, está justificada, você pode ficar em paz. Porque é o Senhor que advoga todas as nossas causas, o Senhor sabe, conhece o nosso coração... Não é verdade, pastor?
0: Graças então, a Deus. Nós podemos Deus
1: chegar Deus. no trono de Deus, nos chegar diante do Senhor e nos apresentar a Ele. E Ele nos justifica, Ele nos santifica. Olha que coisa poderosa
0: que tem é. A até a, tem até um texto que ele fala disso, apresente as vossas causas diante do Senhor, para que ele possa te justificar Aleluia. então tem causas várias coisas que nós achamos aos nossos olhos que é impossível, mas quando você apresenta a Deus, ele sabe mas ele faz questão que a gente vá diante dele e apresente as nossas causas diante dele para que ele possa nos justificar diante de tudo aquilo que... porque só ele tem esse poder Sim. ele é justo ele é justo e ele ama agir na justiça, porque a base do trono de Deus, o Salmo hum. fala que a justiça e é retidão, olha.
1: cuidado, retidão. Que, que coisa cuidado. linda. Sim.
0: A base é tudo. Sim, base, é o fundamento. Fundamento.
1: <risos> Não é? Olha que coisa tremenda. Então, nós sabemos e, 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 nos, e, e, e podemos nos abrigar nas mãos do nosso Deus, né? Então, você que tem alguma causa, você que tem alguma coisa, olha só, né? Pleiteia diante do Senhor. Isso, Pleiteia, né? Olha lá, acho que é Hebreus 9, 14, né, pastor? Dá uma, pode dar uma olhadinha lá, vamos ver? Hebreus, Deixa eu ver. capítulo 9, no verso 14, né? Ele está falando sobre o trono do Senhor, <risos> ou da consciência, vamos ver aqui, ó. 9, 14?
0: Isso. Quanto mais o Isso. sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires -se ao Deus vivo.
1: Olha que coisa tremenda. Então, esta é a certeza que nós temos, pastora. Que no Senhor nós somos justificados. Amém? E nessa justificação, nós estamos fortalecidos. Que é Ele que nos justifica. É ele que nos santifica. né? Então, Ele purifica a nossa consciência. Ele santifica. Então, independente daquilo que talvez você esteja passando, você que está assistindo, vocês que está nos ouvindo né? pelo Spotify, independente daquilo que você está passando, pela situação que você está, está vivendo, a palavra nos garante. Existe um trono. Existe um trono de justiça. E de lá sai toda a sentença. A sentença vem de Deus, uhum. não é do homem. A última palavra não é do homem, por mais poderoso que ele possa parecer, por mais poderoso que ele possa ser, a sentença vem do Senhor. E é nela que nós nos baseamos, é nela que nós estamos é, estabelecidos, porque ela tem justiça e retidão. Né? Algumas versões hum. da equidade, né? Que bênção, quer saber que podemos descansar no Senhor. né? Amém. Que podemos e... saber que o Senhor é quem está agindo, né?
0: E podemos entrar por esse portão do Senhor. Hum. Olha o versículo 20. Este é o portão do Senhor. Somente o que lhes obedecem pode entrar por ele. Aleluia. Olha, olha que lindo. E se você ver, olhar o versículo 17 do Salmo 118, ele fala assim, não vou morrer, pelo contrário, eu vou viver. É... E anunciar o que Deus tem feito. Olha então que nós coisa, somos também. chamados para anunciar as boas obras da salvação. Nós somos, é, estamos vivos com propósito.
1: Que coisa poderosa. Né?
0: Maravilhoso.
1: Estamos vivos com propósito que vem do céu. Né? Para
0: anunciar as boas novas é... da salvação.
1: É por isso que a gente pode louvar, né? levantar as nossas mãos e glorificar o nome do Senhor falar, Senhor, o Senhor está pleiteando minha causa. Isso. O Senhor está vendo o meu coração. O Senhor está vendo a intenção. O Senhor está vendo aquilo que está, Senhor. Senhor, tu sabes, tu conheces. E Deus é que é justo, vai estabelecer toda a equidade dele. E pronto. <risos> né? a, a nossa função é, né? tem uma música, né? que fala, né? O, o, é, é meu, somente o meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
0: Uhum.
1: Então, vamos descansar no Senhor, sabendo que aquilo que nos está possível a fazer, nós vamos fazer. E aquilo que não está, o Senhor vai nos dar sabedoria para agir, né? Porque o trabalho é dele, a obra é do Senhor. Que coisa poderosa, uhum. né? Então, nesse justo caminho, nesse gesto, nesse reto, e justo caminho que nós temos que estar na presença do Senhor. Que bom, né?
0: Amém. Amém.
1: Vamos lá. Nós estamos falando aqui, hoje nós vamos terminar aqui o que nós vamos, estamos estudando aqui algumas semanas. Estamos falando sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos sobre o amor, nós falamos sobre a alegria, sobre a paz, né? Agora nós estamos na longanimidade. Nós estamos lá nessa longanimidade que parece ser longo. Longo.
0: Já faz um tempo.
1: Já, já, nem me, até me perco. Já nem me, né? Eu fico na paz, porque o Senhor é quem está nos comandando aqui. Então, está tá lá o texto de Gálatas, capítulo 5, do verso 22 e 23, que mostra nove, nove bagos do fruto do Espírito, né? Nove Aí, partes do fruto do Espírito que mostram juntos o caráter do Senhor para nós. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha só. Já é? decoramos,
1: não é? Eu, você tá quase nem está vendo mais.
0: Viu? Nós estamos que nem aquele método do Kumon. Kumon é um método japonês. Né? Você é. faz, faz, faz e vai repetindo até. É. Quanto mais você repete o exercício, mais você aprende. Nunca é. mais esquece é. o método Kumon japonês. Nós estamos é. nesse E sabe
1: o que é? Quanto é. mais a gente repete, mais começa a fazer parte de dentro de nós. Isso não é poderoso isso, né? Deus está nos treinando aqui, ó. vai fazendo, vai fazendo, até que o fruto é tão real, é tão real, que é natural na sua vida, né? Então, nós estamos aqui sendo treinados pelo Espírito, sendo ministrados pelo Espírito do Senhor, né? E glória a Deus por isso. Então, nós estamos falando aqui sobre a longanimidade, é onde nós estamos, estamos parados aqui na longanimidade, e essa longanimidade aqui, ela vem do grego macrotúmia, que vem trabalhar perseverança, paciência, pai dar se né? Macrotumio é o grande ânimo, macro, grande, e túmia, disposição, né? Ânimo. Né? Uhum. Então, nós, Deus quer trabalhar em nós este ânimo, trabalhar em nós essa essa palavra que nos mantém no Senhor. Nós devemos fazer, ó, ontem, né? Aquela palavra falou tanto no meu coração, pastora, né? Que até é. uh, na uma na aula ontem-noite que dei, eu acabei falando uhum. do mesmo versículo que você trouxe ontem. Não nos cansemos de fazer o bem, o bem. né? A, a, se não desfalecermos, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, é a longanimidade, né? É a grande disposição, é o grande ânimo. Então, a longanimidade, nós estamos falando que ela trabalha em três partes principais em nossas vidas. A paciência, a perseverança e a esperança, né? Então, nós temos que ter sempre uma esperança, né? Tem coisas que a gente olha assim e fala, não tem condição, é. <risos> né? A gente olha assim, a pessoa não vai mudar. <risos> né? A pessoa não vai mudar a sua forma de ser, mas tem que ter pelo menos um pouquinho de esperança de que algum dia Deus pode trazer uma, uma consciência. Porque nós vemos aqui em Hebreus 9 que Deus nos purifica de toda a consciência maligna. Então, Deus vai nos purificando. E se Deus faz isso conosco, Deus pode fazer isso com o próximo também. Né? Uhum. Então, Há uma esperança, tem uma esperança de nós mudarmos a nós mesmos, né? Nós sermos transformados, sermos mudados pelo poder do Espírito, né? Deus pode fazer essa, isso de uma forma tremenda. E nós já vimos muita coisa na, nessa na, na ministração aqui, e nós vamos entender agora a última parte do que nós vamos estar falando aqui, né? Que é experimentar tribulações, né? A longanimidade trabalha em nós com respeito a... Experimentar tribulações. Olha só. As tribulações ou provocações. É o último slide lá, ó. Ou as provocações que experimentamos produzem paciência. Olha aí, ó. As, as tribulações ou provocações que experimentamos produzem paciência. Vamos lá para Romanos, no capítulo 5, no verso 3. Olha lá, pastor, Romanos, capítulo 5, no verso 3.
0: E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência.
1: Olha, pode ler até o 5 para nós, pastora.
0: E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos, nos foi dado.
1: Olha só como que a, 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 a longanimidade trabalha aqui a perseverança e a esperança. Porque ele fala aqui que a esperança não confunde. Ela não confunde. Uhum. Né? Ela não confunde né? a, a, ou seja, a esperança... Né? Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi otorgado. Então, nós vamos estar ali, né? Crendo nessa, nessa, nessa esperança que vem do Senhor. Agora, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, sabe? Às vezes a pessoa está assim, né? Vivendo na paz, vivendo né? na bênção, com dinheiro no banco. E glória a Deus, isso é maravilhoso, né? Mas e quando vem as tribulações? Né? É, Valnice Milhomens, ela costuma dizer o seguinte: você sabe quem você é no momento da dificuldade. Né? Você vai saber se você está andando no espírito ou não no momento que você está passando pela dificuldade. Né? No momento em que você está, é, tem que decidir algo rápido, no momento em que acontece alguma coisa. Então, nesta, na dificuldade é que nós vamos saber onde realmente nós estamos, se estamos andando com o Senhor ou se estamos na carnalidade. Porque na dificuldade é quem vai mostrar quem é quem,
0: uhum. né?
1: É na dificuldade que vai mostrar realmente quem tem aliança, quem não tem, quem tem compromisso, quem não tem, quem está com o Senhor, quem não está, né? quem vai estar desenvolvendo esta paciência, quem não está desenvolvendo. né? Então, é nesta, na, nas tribulações e nas dificuldades é que nós é, iremos revelar em quem realmente nós estamos. Agora, veja, eu estou naquele salmo que você leu na terça-feira, pastor. Salmo 84, 5. Dá uma olhadinha.
0: 84? Lá. É. Vamos lá. Olha só.
1: Este Salmo, Deus tem trabalhado tanto no meu coração. Né? Cadê? Sumiu o
0: Salmo aqui?
1: De vez em quando sai correndo, né? Uns, uns, uns capítulos da Bíblia. É que eu tava
0: longe, tava em Romanos. Aham. Uhum. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. É esse? Isso. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração uhum. estão os caminhos aplanados.
1: Olha só, é na tribulação que nós vamos identificar é, em quem realmente nós estamos, aonde nós estamos e como nós vamos viver. É na tribulação, é no deserto.
0: Uhum.
1: Ainda neste salmo, leu o verso 6.
0: O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques.
1: Olha só. Então, a responsabilidade nossa, olha só, quando nós estamos passando pela dificuldade, pelo problema, pela pelo deserto, nós Firmes no Senhor, que aí está falando no verso 5, iremos transformar o deserto em um manancial. Então, nesse momento, é que nós vamos saber, peraí, eu estou no Espírito ou estou na carnalidade? Uhum. Eu vou fazer desse deserto o quê? Eu vou fazer desta situação o quê? Sabe? Nós, o espírito santo está em nós e é ele que nos habilita a transformar a dificuldade em benção isso texto tem ministrado muito no meu coração é, nós andamos no espírito por isso que Romano por isso que Gálatas está falando ande no espírito e jamais satisfarei os desejos e as concupiscências da carnalidade porque é o espírito santo que vai fazer com que desse deserto nós venhamos a fazer o um Manancial de transformar a dificuldade em bênção, de transformar a dificuldade em testemunho. <risos> Olha só, então, quando, como é que a gente consegue fazer isso? Com perseverança, com longanimidade. Né? Quando você coloca ali, ah, eu vou fazer deste deserto um lugar para o meu crescimento. Uhum. Eu vou fazer desta pandemia um lugar aonde vai ser bênção para mim. Quando nós entramos na pandemia, eu, eu coloquei na minha mente e no meu coração, essa pandemia vai ser bênção na minha vida. Essa pandemia não vai ser maldição. Em nome de Jesus, eu viverei o melhor do Senhor. E quero dizer que no tempo em que nós entramos na pandemia, tenho visto milagres de Deus na minha vida. Deus fazendo coisas extraordinárias. Sim. E eu tenho certeza que no meio da igreja, se nós abrimos o microfone, pastor, milagres começaram a falar. Pessoas começarão a, a, a declarar. Olha, o que, o que, pessoas que receberam milagres da parte de Deus nesse tempo é algo extraordinário da parte de Deus. Então, é a nossa responsabilidade transformar o deserto em manancial e a dificuldade em bênção. É Deus que vai nos dar força para isso. Uhum. Se nós olharmos lá, é isso que Paulo está nos ensinando em Romanos. É exatamente isso lá em Romanos, no capítulo 5. Vamos voltar lá, pastor. Olha que Paulo está trabalhando em nós. É a mesma coisa, olha só. Um capítulo, o um capítulo 5, no verso 3, ele vai dizer assim, ó: Não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha aí, transformar o deserto em manancial. Nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Veja, a função da tribulação não é esmorecer. A função da tribulação na vida do cristão não é trazer é, peso. A função na vida do cristão da tribulação é fazer trazer crescimento. Olha que benção. É. <risos> então, querido, eu quero dizer para você, minha irmã, meu, meu irmão, não chore, não reclame. Não é, 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 fique aí prostrado. Mas eu quero dizer, e nós nesta manhã, nesse dia, nesse tempo que você está ouvindo, nós dizemos a você, levanta-te e resplandece, porque o Senhor está com você. Você não está sozinho. O Senhor é contigo, o Senhor é aquele que te guarda, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas ainda que você se sinta caído, o Senhor está contigo, e Ele é poderoso para transformar juntamente com você, dando-te dando força, perseverança, graça, para fazer desse deserto um manancial de vida. É desta dificuldade uma bênção, desta situação um testemunho, e desta pedrada um altar ao Senhor é isso que Deus tem para nós Amém. então nós não podemos nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam, porque a palavra do Senhor, Jesus nos ensinou a ir ide, ide, há uma voz do céu que diz, ide ide, há uma, um comando que vem de Deus, ide, então não para, persevera Vai até o fim em nome do Senhor Jesus, porque somente aquele que persevera vence. Né? Eu costumo dizer né? é, para os alunos que entram no primeiro ano lá do IFC, porque o IFC é quatro anos e algumas escolas chegam a ser cinco. Né? E não muito raro, <risos> não muito raro. Acontece que no primeiro ano chega a ter 30, 40 30 alunos. Né? Mas quando uhum. chega no final, tem às vezes 10... Quando chega lá, eu falo... Então, no primeiro ano, eu falo, gente, só os fortes chegam ao fim. Uhum. E, principalmente, quando você vai estudar teologia, e, principalmente, na teologia, na, no, no, no nível do IFC, que é por, por revelação, o inimigo faz de tudo para parar. Faz de tudo. Dá, traz desânimo. Desânimo é o de... Desânimo. Mexe na vida financeira. Mexe na vida espiritual da igreja. Mexe em tudo. Né? Eu até costumo dizer no primeiro ano, quando o pessoal está lá, ó, quando você entrou numa escola apostólica, profética, então a sua vida não vai ser mais igual. Uhum. Não tem condição. Mas é uma coisa. Para você chegar lá na última aula, só os fortes chegam. Só os fortes perseveram. Olha, Deus não gosta de gente que para no meio do caminho. Começou, vai até o fim. Começou, vai até o fim. Nada de retroceder Tanto é que a palavra do Senhor fala o seguinte, aquele que põe a mão no arado, não olha para trás. Uhum. Né? Nós conhecemos a história de, de Ló, que a esposa dele decidiu olhar para trás, virou uma estátua. E tem muita gente olhando tanto para trás que vira uma estátua na vida. Uhum. Né? Que, tanta gente que vira, fica olhando para trás que vira um sal sem gosto. Está olhando para trás. Vai ficar até quando? Né? vai ficar até quando nisso? Deus tem sempre o novo para nós. Deus, ele é imutável nos seus princípios, mas ele se move de cada manhã com novidade de vida. Deus tem novidade de vida para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, mas ele tem sempre para nós uma novidade. É algo novo. Deus sempre tem o novo para nós. Aleluia.
0: Amém. Então, Ele diz, né, Bruno, que o vinho é? novo é o melhor. Ele sempre Sim. diz né, que sempre o vinho novo é melhor. Vinha vinho é a presença do Espírito Santo. Eu Sim. Aleluia. Que... <risos> o vinho novo é melhor. É.
1: Escolha o melhor. Por mais que seja difícil. Porque o melhor não é, muitas vezes, o fácil. Isso. O melhor, muitas vezes, não é o comum. O melhor, muitas vezes, não é o que todo mundo faz. Por isso que é do deserto, fazer desse deserto um manancial. Porque para achar no deserto água, você tem que cavar muito, tem que procurar muito. Mas aquele que persevera consegue chegar nas águas. E quando consegue chegar nas águas, se banha e se delicia e tem descanso para a alma. Tem descanso para a alma. Então, o que Deus tem para nós é que nós temos a certeza de que nas tribulações... Você está passando por alguma tribulação, você que está nos assistindo? Está passando por algum problema? Está passando por alguma dificuldade? Então, eu quero dizer para você, você pode levantar suas mãos agora e falar assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor está trabalhando em mim para que eu seja uma pessoa perseverante. Nada de ser... Crente e nhen, nhen, nhen. fica nhenhenhen, nhen, nhen, nhen. chega de, é. sabe, de, cheio de coisinha, de coisinha, de coisinha, ai, não me rele, não me toque, ai, não me... para com isso, meu irmão, em nome de Jesus, cresce, cresce, amadurece, em nome de Jesus, né? Tem gente que está há 40 anos dentro da igreja e não aprendeu nada ainda, misericórdia, Jesus, Nossa. como que pode? não aprendeu ainda a ser perseverante, não aprendeu ainda a ajudar o próximo, não aprendeu ainda a viver o bem, ajudar, o, o, a, ajudar a, a, as pessoas que precisam, não aprendeu ainda a estudar a palavra, pensa, porque está 40 anos da igreja. Ó, crente velho pode virar diabo, né? Diz um ditado. <risos> né? Por quê? Está sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. A cabeça está desse tamanho de tanto, de tanto que sabe, mas não tem sabedoria para colocar em prática. Pelo amor de Deus. Deus tem o melhor para nós. Tem coisa que você tem que parar e meditar. Peraí, aí, que espécie? O que, que eu tô sendo? Trigo ou joio. <risos> o que que eu tô sendo nessa terra? Trigo ou joio. Trigo ou joio. Que... qual é a sua obra? Que você pode glorificar a Deus, porque Paulo falava, olha, se eu tenho alguma coisa para me gloriar, eu vou me gloriar na cruz. E todo aquele que se gloria na presença do Senhor, persevera no Senhor. Eu não sei nem por que, que eu estou falando isso. Uhum. <risos> Mas aquele, todo aquele que persevera no Senhor, este manifesta fruto digno de alegria. E o primeiro fruto é digno de arrependimento. Para produzir o fruto do Espírito, primeiro você tem que arrepender. Arrepender da sua, da, do seu orgulho arrepender da sua idolatria, porque tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra casa, tem gente que idolatra... Oh, Deus está me levantando, tá me levantando a veia profética aqui, pastor. Quando Deus levanta a boca... Ah. Então, eu quero dizer assim, para! Tem coisa que a gente tem que parar. Tem uma música da, da Fernanda Brum, que é nova, Aí, e, ela, e ela fala o seguinte, para, pense um pouco, respira. Para, pensa um pouco, respira o que você está fazendo da sua vida espiritual, meu filho. Jesus está, por, está voltando aqui, você está nisso aí ainda, com ladainha, com fofoca, fazendo, falando mal do outro, procurando as pessoas para desnudar o irmão. Para com isso, em nome de Jesus. Muda, meu filho, e vai fazer o bem que você pode. E se você não pode, não faça nada. É melhor. Então, veja só. O que o Senhor está nos ensinando. É na tribulação que Deus vai revelar quem nós somos. Isso. É aí, na
0: dificuldade. Viu, tem um falido aí, vai revelar para nós, porque é. Deus sabe como a gente é, Ele quer que a gente veja é. quem oh, a
1: gente somos.
0: É. Verdade, tanto
1: é que quando o Senhor chegou para para Abraão, falou: Abraão, ó, oh, eu quero seu filho, viu? E aí ele deve ter pensado tanta coisa, mas apesar dele saber que Deus estava falando com ele a respeito de aspecto de aliança que é o maior nível de aliança. No tempo de Abraão, era a, a, a troca de filho. Então, ele uhum. sabia que Deus queria uma, um nível maior de aliança. Então, quando ele está falando ali de, é, vem, vem Abraão, eu quero teu filho. Mas, no final, ele fala assim, Deus fala, né? Eu sei até onde você pode ir por amor a mim. Agora, você acha que Deus não sabia? Sabia. Quem não sabia era Abraão.
0: Sim. Uhum.
1: Então, as dificuldades vêm para revelar onde está o nosso coração. As dificuldades vêm para revelar em que aspecto nós estamos. A dificuldade vem para revelar que tipo de maturidade nós temos no Senhor. Então, a dificuldade é para fazer com que nós venhamos a melhorar. A dificuldade vem fazer com que, que nós venhamos a desenvolver. Agora, presta Preste atenção. Ou você pega a dificuldade e desenvolve, ou você pega a dificuldade e sucumbe debaixo dela e se sente o coitadinho. Ah, porque eu passo por dificuldade. né Olha o crente nê, 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 né que eu chamo de uhum. nê, nê. Ah, porque eu passo por dificuldade. Ah, porque ninguém olha para mim. Ah, porque eu passo mais dificuldade que todo mundo. Ah, porque ninguém me ajuda. Ah, porque ninguém estende as mãos. Ah, porque... Meu irmão... Pá, sai dessa. <risos> Sabe o que eu acho que é as coisas mais tremendas da palavra? Porque o Senhor nos coloca em equilíbrio. Nem para cima e nem para baixo. Equilíbrio. Por isso, é, o Senhor sempre vai trabalhar em nós esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio espiritual. Vai trabalhar em nós uma transformação de mente e de coração. Então, no, Paulo dizia glória a Deus pelas dificuldades e pelas tribulações glória a Deus como nós lemos aí em Romanos 4.20 Abraão passou pela dificuldade como? dando glória a Deus ele não está falando dar glória porque está, pela dificuldade mas vamos dar na dificuldade vamos dar glória a Deus porque tem dificuldades que a pessoa procura né? tem uhum. gente que não tem nenhuma dificuldade mas ela procura a dificuldade é. Tem gente que não tem gigante para vencer, mas procura gigante. <risos> tem gente que é especialista nisso, em procurar dificuldade. E tem dificuldades que a gente não, que a gente, é, é, não procura, mas acontece. Como nós falamos no caso de Josué e Caleb. Né? Josué e Caleb eles tinham fé para conquistar a terra, para tomar a terra, mas por causa dos outros. Ele sofreu junto. Viveu junto no deserto. Então, tem coisa na nossa vida que a gente está no deserto, não é por causa da gente. É por causa do outro. Né? É por causa do outro. Né? E é interessante. Eles ficaram no deserto até o último homem morrer. Quando o último homem morreu, aí eles entraram na Terra Prometida. Né? Só,
0: os Só os Hã? dois. Só os dois. Só é, dois. É.
1: Até o último homem, é duro, né? Qual foi o último a morrer para poder entrar na Terra Prometida? Moisés. Moisés ó, enquanto Moisés não morresse, eles iam ficar ali, no deserto. Olha que Moisés é um baita de um homem de Deus. Né? E eu quero dizer, ó, Moisés morreu, viu? Porque tem uma teologia por aí que fala que Moisés não morreu. E Deus arrebatou. Não, a Bíblia está falando no hebraico, no aramaico, no grego. E Moisés, meu servo, morreu. E ponto. Uhum. Morreu. <risos> né? Então, quando nós estamos falando aqui, glória a Deus pelas dificuldades, pelas lutas, porque vai transformar. Vai nos deixar mais humildes. Vai trabalhar o nosso coração. Vai nos levar a um pensamento, a, a, a ter uma introspecção. Olha, quando eu tinha 15 anos de idade, eu já contei isso na igreja, quando eu tive 15, tinha 15 anos de idade, eu passei por uma, uma, uma depressão. Entrei em depressão. Chegava da escola, né, chorava, 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 não sabia por quê. Né, enfim, mas foi um momento de tanto aprendizado na minha vida, porque eu decidi falar, eu, a partir de agora, Quero ser mudado. E Começou a trazer uma mudança na minha alma, no meu coração. Foi um momento onde Deus mais falou no meu coração, trabalhou no meu coração, assim, nessa fase. Porque eu pude conhecer verdadeiramente a mão do Senhor na minha vida. Uma, uma, a mão do Senhor de amor, a mão do Senhor de alegria. O que é verdadeiramente fé. Deus começou a trabalhar aqui, ali, ó com 15 anos de idade, e começou a trazer maturidade, mais maturidade, né? E assim, estão em pleno maturidade? Não, estou aprendendo ainda, né? Eu olho, assim, para algumas pessoas, como, por exemplo, o pastor Paulo, que tem uma longanimidade uhum. né? Eu lembro uma vez que a Darlene, eu pensava com a Darlene, né? nós fomos conversar com o pastor, e nós falamos né algumas coisas com respeito que estava passando algumas pessoas que precisavam de ajuda e aí a Darlene virou para o pastor e falou pastor, diante de tudo isso que nós falamos para você o que, que você vai falar? Ele falou, nada, eu não orei ainda para saber o que eu vou falar uhum. <risos> ali eu aprendi, veio na hora aquele versículo, estar pronto para ouvir tardio para falar
0: uhum. né? Então,
1: isso vai trabalhar a longanimidade. Isso vai trabalhar em nós um coração mais humilde. Olha só, outro ponto que nós temos aí, o desenvolvimento da longanimidade é algo para se estar jubilante. Olha lá, Tiago capítulo 1, no verso 2 e no verso 3. É interessante, né? Nós vamos nos alegrar pela dificuldade nós vamos nos alegrar pelo problema.
0: É, mas é. você sabe que é interessante perceber nisso, que a oportunidade é uma oportunidade isso, quando a pessoa está no deserto ou está passando pela dificuldade, é uma oportunidade que Deus está concedendo de mudança. Aí uhum. tem que parar e pensar, bom, se eu estou nessa situação, eu não quero é, ficar patinando no deserto, eu preciso isso. mudar. E quem determina o tempo Isso. de sair do deserto é responsabilidade de quem? De Deus? É nós. É nossa, tem que aprender rápido. Isso. É uma oportunidade <risos> para acordar. É. Quantas pessoas precisa, por exemplo, até às vezes chega até ser infartado, aí acorda, precisa Isso ter é um importante. tratamento de choque. Uhum. Você sabe né, que nesse, nesse, nessa caminhada existe também aquele tratamento de choque, a pessoa precisa. Receber um uhum. negócio, assim, um né? para é. acordar. Mas é uma oportunidade. Até aí Deus entra com a misericórdia, com a graça, com a bondade, com a fidelidade, porque Ele quer que a pessoa mude. Ah, e é na dificuldade, Ele precisa enxergar como uma oportunidade para dar meia volta e voltar novamente ao trilho. Por uhum. isso que Ele fala, que aquele que pensa, Bruno, isso. Estar em pé, cuide-se, para que não, não caia. Quando uhum. você leva esse versículo no deserto, o deserto não é lugar para ficar prostrado nem caído. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Mas é para levantar em nome de Jesus enxergar Aleluia. uma oportunidade, uma mudança e olhar que ainda o tempo nosso não chegou para sermos enterrados não mas Ai, é Deus uma Deus. oportunidade de mudança porque é. se vai para o Salmo 139 Deus já deixou escrito todos os nossos dias e determinou a cada um deles Sim. então nós precisamos cumprir o propósito e a missão nesse tempo que ele tem determinado para nós uhum. vai lá, está no, no deserto, acorda levanta e caminha novamente porque no deserto tem a luz à noite e tem a sombra de dia tem comida que cai no, do céu.
1: Aleluia. Tudo isso. É milagre. No deserto, é tempo de vivermos milagres da parte de Deus. É por isso que nós precisamos... Ó, é, é isso que Tiago está falando né, a respeito. Porque lá no deserto, eles, eles tinha, apesar de estar no deserto, eles podiam se alegrar. Por quê? Tinha comida, tinha bebida, tinha lugar para dormir... Né? O Senhor estava dando no deserto, o Senhor estava suprindo a eles. Eles estavam vendo o suprimento que vinha de Deus de uma maneira sobrenatural. Então, no deserto, tá, peraí. Né? Tem, agora tem gente que pensa, ah, mas eu tô, te, tô tendo isso, tô conseguindo aquilo, tô conseguindo aquilo. E pensa que só porque tá tendo o suprimento da necessidade, quer ficar ali. Não, eu quero dizer uma coisa, Deus. Tem o melhor para nós. Uma pregação que o pastor Paulo fez muitos anos atrás. E eu lembro que ele dizia assim, várias vezes durante a pregação. O bom é o inimigo do melhor. Uhum. né? E às vezes a pessoa se acostuma com o bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Deus eu quer quero. dar o melhor. Deus quer que você entre no, na terra prometida. Né? Então, toma, vislumbra. Antes deles entrarem na Terra Prometida, eles vislumbraram a Terra Prometida. Agora, o que determinou é a maneira como eles vislumbraram. Porque os que viram que era muito difícil a ter a promessa, não viveram, não entraram. Agora, aqueles que fizeram, disseram assim, não, eu decido viver a promessa, eu creio na promessa, esses entraram. Então,
0: <risos> Sabe, Bruno, e o que mais o Espírito Santo trabalha é a mentalidade, porque quando Sim. o povo estava no Egito, o povo de Deus, eles tinham mentalidade de escravo, de escravidão. Uhum. Daí eles foram no deserto, com a companhia de Moisés, tudo. Mas o trabalho do Espírito Santo para nós hoje, o deserto para nós é tirar a mentalidade de escravo. Nós não somos mais escravos, Aleluia. mas nós somos filhos. Livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas é. para mudar essa mentalidade de escravidão, é no deserto que muda. Se você ver... Vê... É verdade. Não, a mentalidade do povo era de escravo, porque Ixi. eles ficaram muito tempo escravos. Eu não sei quantos Ixi. anos, se foi 400 anos. No,
1: de... quantos... no, no, Egito? no Egito?
0: No Egito ficou 400 anos, no deserto 400. 40. Então, 400 anos e levar 40 anos para tirar a mentalidade de escravo... Uhum. É, a, 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 e hoje para nós o papel do Espírito Santo é isso é, ter, é tirar essa mentalidade de escravidão que a gente adquiriu lá então o que que faz? é um trabalho árduo mas a, nós somos livres é isso que Gálatas fala para a liberdade foi que Cristo nos libertou não é para nos tornarmos escravos Escravo do que? do pecado. É? tanto coisas nos, nos faz escravo. nós, nós somos livres Livre para adorar, livre para correr, livre para comer, livre para tudo. Somos é. um povo livre.
1: É, foi é, Gálatas capítulo 5, né? Deus é, nos libertou. Cristo nos libertou da maldição da lei. Gálatas 3 Gálatas 5. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha, é o bom. fim
0: da lei é Cristo.
1: Isso, Romanos. <risos> Exatamente. Por
0: isso que Romanos fala, 12, transforma a mente. Uhum. Como que é esse transform... versículo é de Romanos receber transformar
1: a vossa mente na renovação, né? Renovar a nossa mente para que possamos saber aquilo que é bom, perfeito e agradável que vem de Deus.
0: Isso. É. Agora ficar 40 anos, olha, para mudar a mentalidade. É porque eles ficaram 400 anos lá, né? Sendo é. escravo, né?
1: É. E olha que <risos> eles só ficaram 40 anos porque Deus teve misericórdia daqueles que creram, que foi Josué e Caleb. Né? Deus teve eles creram, e por causa deles, eles vão entrar, mas vocês vão ficar 40 anos aí no deserto, andando, 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 patinando no deserto, vivendo no deserto, e Deus não quer isso para nós. Vamos ver ó, qual que é a nossa atitude no deserto, aí, Tiago, no capítulo 1 e 2, olha só.
0: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência.
1: Olha aí, ó, aí no, algumas versões, no lugar de tentação, tá a provação, né? É. Não é tentação, mas é provação, na verdade, é o melhor, é o melhor mesmo, né? Na melhor, é, melhor forma de escrita aí. Mas nós vamos estar aqui em nome de Jesus, dentro desta situação, nos alegrando. Podemos nos alegrar em Deus. Por quê? Olha o que diz aí, ó. É, olha lá, mostra lá na tela, Isaías capítulo 40, verso 30 e 31, é muito conhecido, que fala o seguinte, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nossa. Então nós vamos ter que aprender aqui, dentro da longanimidade, aprender a esperar a, o propósito de Deus. Deus está trabalhando esta, esta, esta esperança e esta espera para se concretizar a palavra. Lá em Atos, no 4, fala que, olha, espere aqui, Jesus falando, vocês devem esperar em Jerusalém para que do alto vocês sejam revestidos. Então, esperar a promessa é do Pai. Então, nós vamos aprender a esperar no Senhor. Quando nós esperamos o Senhor, você pode ter certeza, vai chegar. Aleluia! Esta é a palavra de esperança que nós temos. A viva esperança que vai chegar. O um milagre vai acontecer. O deserto vai passar. Esta situação não vai permanecer. Nós temos um Deus um Jesus que intercede por nós, que está olhando por nós, que olha as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e vai fluir em nós e através de nós então faz desse deserto um manancial e saiba que vai passar e você vai passar com honra e glória ao nome do nome do Senhor Jesus eu tenho certeza disso
0: Amém. então nós vamos
1: esperar, e renova sua força, agora hoje Deus está renovando a sua força, recebe essa palavra de ânimo, de alegria, de vida, de paz, renova a sua força em nome de Jesus. Não fica aí deitado, chorando, choramingando, pensando que não vai dar certo, que você é um coitadinho, que não vai ficar curado, que não vai ficar restaurado, não, Deus tem coisas poderosas para você, Deus está trazendo cura. Deus é poderoso para trazer transformação e toda palavra e toda promessa vai acontecer na sua vida, porque nós temos um Deus que é aquele que espera, renova a força. Em nome de Jesus, está esperando, então recebe essa renovação. Está esperando? Então espera e recebe aquilo que vem da parte de Deus, porque o melhor de Deus está por vir. Um milagre vai acontecer. Eu creio que esse ano é um ano da dupla honra. Aonde houve vergonha, Deus é poderoso para te dar dupla honra em nome do Senhor Jesus. E você vai viver, eu creio que iremos viver a dupla honra que vem do Senhor porque o nosso Deus não é Deus que não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender aquilo que está na palavra é isso que nós nos mantemos na fé da palavra de Deus e olha, ainda que eu não venha viver toda a promessa, continuo crendo, porque o nosso Deus é um Deus que, que se agrada da fé Deus se agrada da fé e aí, ó, A fé madura não é o que vem resultado, mas a firmeza do Senhor, independente dele. Isso. Por quê? Porque nós queremos vivemos para agradar o Senhor e não para nos agradar. É para agradar a Deus. E nós agradamos a Deus pela fé. Então vamos esperar. Espera. Essa espera agrada ao Senhor. Uhum. Amém, pastor. Amém.
0: É Amém. obediência. Chegamos Sim. a essa conclusão. Fique em Amém. Jerusalém. Fique. Não saia de Jerusalém. Não vá para Jericó. Não, não vá para Jericó. Não desce. É, não desce para Jericó, Jericó, senão você corre o risco de ser assaltado Isso. por salteadores, como foi com aquele, aquela palavra do bom samaritano. Isso, é
1: tudo, verdade.
0: Em todos os textos, Deus entra com a misericórdia. Aleluia. Ainda acudiu aquele homem. Então, não saia de Jerusalém. Fica até que do alto você seja revestido. Glória de de Aleluia. autoridade, o tempo é ficar em Jerusalém, a é fixar os seus pés e para encerrarmos, Bruno, nessa manhã, que nós venhamos a ficar com a cabeça no, no céu e os dois pés no chão Aleluia. Amém. Rio, em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, de autoridade daí você está capacitado a capacitação nossa ela vem do céu olha que lindo Amém. que palavra que nesta manhã é uma, uma injeção de ânimo para é, aguentarmos até a volta de Jesus. Até Cristo. que ele venha. Até que ele venha, porque ele está às portas.
1: Aleluia. Amém? Glória a Deus.
0: Deus abençoe a cada um Amém. de vocês. Aproveita. É, se inscreve ali no nosso canal. Youtube. De, aproveita, clica lá no sininho Comunidade Templo Vivo e clica lá, deixa o seu like para que mais pessoas sejam abençoadas.
1: Glória a Deus.
0: Amém. Um ótimo Amém. final de semana. Fica atento às programações. Amanhã a Rede de Impacto, que é os jovens. Uhum. É, amanhã vai ser ainda online. Depois no próximo sábado eles vão voltar ao grupo presencial, que já está na hora também, né? Aleluia quarta tem sido o culto de oração e o domingo é o nosso culto, vá uh, no domingo que Deus te espera lá nós temos um encontro marcado com o Senhor nesse domingo, 19h30 o culto da família presencial e online, às 19h esperamos você lá Deus Sim. abençoe amém